0: Bienvenidos otra vez a este espacio de LaboralDía.com, en donde hablamos de los aspectos más relevantes del mundo del trabajo y de la seguridad social. Hoy, un tema muy interesante, el cual consiste en esta nueva visión que tiene el Ministerio de Trabajo para tratar los asuntos de acoso laboral y violencia en el mundo del trabajo. Sin más preámbulos, debe advertirse que con la llegada de este nuevo gobierno hay una visión, digamos, un poco más enfocada hacia la fiscalización en materia del trabajo, a diferencia de, del gobierno anterior, de, de los ministerios que alcanzaron a pasar por el gobierno anterior, en los cuales su visión era mucho más preventiva a la ocurrencia de una conducta violatoria de los derechos de los trabajadores, en especial de las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, eh, por lo menos lo que se puede apreciar de las acciones que se han tomado en este corto tiempo de nuevo gobierno y del de, de, Ministerio del Trabajo, se puede evidenciar pues, una acción mucho más eh, activa, coactiva de policía administrativa por parte de este ente ministerial. Dentro de eso se destaca este nuevo lineamiento del Ministerio de Trabajo, el cual pueden consultar en nuestra página web laboraldía.com, en donde el Ministerio, a través de su dirección IBC, da unas directrices muy específicas para el tratamiento de conductas de acoso laboral. Bueno, antes de abordar propiamente los lineamientos debe recordarse que nosotros en materia pues, legislativa tenemos desde el año 2006 una norma, que es la Ley 10.10 -10 de 2006, que desarrolla el concepto de acoso laboral, brinda algunos eh, aspectos específicos, que para su momento pues, era una norma muy avanzada eh, a nivel, por lo menos, de, de América Latina. pues Fuimos pioneros como país en desarrollar este tipo de conceptos. Si bien la norma tendrá también unos antecedentes en materia de compromisos internacionales para lo que fue en su momento TLC, eh, tiene diferentes vacíos o, o digamos que le faltan elementos que, que conllevan a una no protección real porque realmente termina siendo un poco ambigua en algunos aspectos y en otros pues difícil de entender precisamente por su falta de técnica dado que la estructura de la norma está encaminada como si se tratara de una conducta, digamos, de reconocimiento eh, penal, más no desde el punto de vista laboral. Y pues son vacíos que se han llenado con el transcurrir del tiempo, ya sea administrativamente o mediante jurisprudencia. Realmente son asuntos que aún están en construcción, pero digamos que a la fecha tenemos una base de lo que se quiso entender en su momento, pero con este nuevo alineamiento las cosas pueden llegar a cambiar un poco. Esa norma... Constituyó el concepto de acoso laboral, estableció los sujetos, recuerden, pueden ser eh, superiores jerárquicos, inferiores jerárquicos e inclusive compañeros de trabajo. Restringió el alcance a unas conductas que se daban dentro del marco de una relación de trabajo, es decir, únicamente para aquellos que tenían un contrato eh, en este sentido. No, no, no se permitió extenderlo a conceptos como aprendices, contratistas o demás temas que están por, por incluirse si Colombia llega a adherirse al convenio 190 de la OIT de destacar en esa norma hay dos aspectos que tienen que ver mucho con los lineamientos uno es los mecanismos de protección y los mecanismos de sanción o retaliatorios y también se encuentra en el aspecto más importante de la ley 1010 que es el fuero de protección frente al despido retaliatorio por la imposición de una queja, en qué aspecto me refiero, en caso de ...que se llegue a presentar una queja de acoso laboral... ...la norma contempla la posibilidad de que si esa persona presentó la queja... ...y fue despedida en un periodo de seis meses siguientes a esa presentación de queja... ...pueda tener derecho al reintegro o que se declare ineficaz esa forma de terminación. Ese fuero, digamos así, de protección... ...pues tiene unos requisitos especiales... ...según lo, lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia... ...en el sentido de que no basta con la presentación de la queja... ...para que se active la protección... Sino que es necesario que se demuestre que se está en una de esas conductas establecidas en la norma constitutiva de acoso laboral. O sea, para que se active la protección es necesario la presentación de la queja, que el despido se dé en los seis meses y también que se demuestre efectivamente que existieron las conductas constitutivas de acoso laboral. Si ello se demuestra, se activa una presunción de que el despido se dio en razón de la presentación de la queja y si el empleador no logra desvirtuar esa presunción, pues entenderá que se despidió sin Ahora, adentrándose en los lineamientos, estos lineamientos pretenden hacer hincapié en esos mecanismos de protección y retaliación y hablar de una competencia del Ministerio de Trabajo en la materia. ¿Qué dicen esos lineamientos? Digamos que en términos generales, eh, si se quiere leer, el lineamiento está en la página de laboraldia.com y que, ¿qué dicen? Primero, pues hacen referencia de forma genérica a funciones preventivas y de policía administrativa del Ministerio de Trabajo, la facultad que tienen de imponer multas hasta de 5.000 salarios mínimos, aclarando que y fuera de texto, que estos 5.000 salarios mínimos no aplican en todos los casos depende de, de la falta para saber cuál es la sanción que se puede llegar a presentar. Ahora eh, también hace referencia a la ley 10.10 frente a las garantías que tiene la norma, en especial pues el fuero, indica algo que digamos que va a resaltar dentro del texto y va a ser objeto de los lineamientos que está dando el ministerio. Y dice que el ministerio es competente para sancionar conductas relativas a acoso laboral. Digamos que en principio se dice de forma genérica y después se especifica en qué caso. Hacen unas referencias a diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ya sea en su sala permanente o descongestión. Se señala que eh, si se puede presentar un despido injusto después de la presentación de una queja acoso laboral, esta va a estar cubierta por el marco de, de sanción del Ministerio de Trabajo, como si se tratara de una sanción de carácter genérico que predecona el artículo 486 del Código Sustantivo. Se indica que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de imponer sanciones o advertencias sancionatorias. Asimismo, se indica que el despido pues, es ineficaz cuando se presentó la queja y que esto puede ser reclamado ante los jueces de tutela. Citan diferentes providencias de la Corte Constitucional. En un caso muy ejemplar que es la T317-2020, en un caso en donde la Corte Constitucional, entre su, su descripción, le pega un regaño al Ministerio de Trabajo por no haber eh, hecho nada frente al conocimiento de unas actitudes eh, de discriminación por raza en una empresa y por haberse limitado a señalar que no tenían competencia para nada o que no había norma, cuando pues existía y por lo tanto se le implica que tiene que emitir unas directrices para este tratamiento de, de conductas. Luego de esta parte, digamos que considerativa y de expresión de jurisprudencia y normas, viene ya determinando cuáles son esos lineamientos que se van a emitir por parte de la dirección de IBC frente a cada uno de los inspectores. ¿Qué dicen esos lineamientos en términos generales? Primero, eh, un recordatorio de que la protección no solo cobija a trabajadores, sino a quienes hayan fungido como testigos dentro de los procedimientos en los que se averigüen estas, estas quejas de acoso Segundo Que los inspectores en sus funciones De prevención y promoción tienen que realizar Advertencias sancionatorias Al empleador tendientes a evitar La violación de la normatividad Pudiendo adelantar procedimientos administrativos Sancionatorios cuando conozcan quejas de acoso Laboral o cuando se despida Un trabajador que hubiere interpuesto Una queja en ese sentido Y se demuestre la ocurrencia de tales conductas Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a demostrar Esa ocurrencia de tales conductas? señala que basta con analizar la queja y los medios probatorios allegados para determinar si hay o no acoso en el trabajo. Lo que puede ocurrir desde el punto de vista preventivo del área de resolución de conflictos y conciliaciones o en el momento en que se llegue a despedir un trabajador en los términos del artículo 11 de la ley 10.10 eh, menciona que se debe presumir por parte del inspector de trabajo que ese despido fue con ocasión a la presentación de la queja eh, si sea dentro de los seis meses siguientes de su retiro y el empleador es el que tiene que demostrar que su retiro fue con justa causa o de pronto de una manera objetiva. Por último, eh, de forma también genérica, se exhorta al Ministerio de Trabajo en su totalidad para que remitan, denuncia al área de inspección de vigilancia en control si tienen una queja para que esta área que es IBC se proceda a atender las mismas dentro del mes siguiente a su radicación con el fin de que establezca si existió o no violencia y acoso laboral y determine el despido si estuvo dentro de ese marco de protección o no. Con esto hay dos aspectos importantísimos a analizar. Uno, que el ministerio se define competente para determinar si una conducta fue o no constitutiva de acoso laboral. Y dos, que se va a sancionar al empleador que despida al trabajador dentro de los seis meses siguientes a la erradicación de su queja. ¿Por qué estos dos puntos son importantes? Porque eh, pueden entrar en contravía de lo que determina la norma y lo que ha definido jurisprudencialmente la sala laboral y la Corte Constitucional del tratamiento de acoso laboral. Sin embargo, y desde un punto de vista netamente académico y con la finalidad de ejercer críticas constructivas que conlleven a desarrollar estos asuntos tanto para trabajadores como empleadores, pues quisiera dar mi opinión netamente personal de por qué considero que existen errores tanto de forma como de fondo, frente a estos lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Trabajo. En primer lugar, eh, establecer que hay algunos, digamos, que de carácter eh, de forma, que, que puede mejorarse, que igual no tienen incidencia, y eh, se dan frente a imprecisiones que considero que son necesarias de aclarar. La primera, frente al eh, concepto de violencia y acoso que se desarrolla el lineamiento y no simplemente de acoso laboral. Entiendo que lo que se trata es de empezar a utilizar el concepto del convenio 190 de la OIT que refiere a la violencia de acoso en el trabajo y no simplemente acoso laboral como lo tenemos en nuestra legislación interna. Sin embargo, pues las cosas deben llamarse por su nombre. El convenio no se ha adoptado, no es un criterio vinculante, de hecho hasta ahorita es un convenio muy, muy, muy nuevo. Eh, y pues hasta ahorita se van a ver los cambios que van a tener, por lo menos en, en Latinoamérica con Argentina Ni siquiera ha existido el primer control parte de la OIT frente a ese convenio Pero es importante decir que no es simplemente que me disguste el uso de la palabra violencia Sino que el mismo convenio establece que la legislación es la que va a definir Si las palabras violencia y acoso son sinónimos o si van a tener un significado especial Entonces quiere decir que ese conviene requiere un desarrollo legislativo Para determinar Qué vamos a entender por violencia Qué vamos a entender por acoso Y pues no es necesario O no, es, no estaría bien visto a hoy eh, Utilizar las palabras como sinónimos Sin saber qué va a definir el legislador Frente a ese espectro Entonces creo que es un tema De orden técnico de imprecisión que se tiene que modificar eh, Segundo se hace hincapié en sentencias de descongestión por parte de dos magistrados, la doctora Dolly, Amparo Caguazango y el doctor Santander Vito, que si bien son sentencias desarrolladas dentro del marco de, de su competencia como salas de descongestión, no por ello constituyen precedente obligatorio. ¿Y en qué sentido eh, quiero hacer ese, ese énfasis? Si bien la jurisprudencia es de obligatorio seguimiento, según pues, la teoría que ya ha desarrollado la Corte Constitucional frente al seguimiento del precedente, no por ello podemos decir que toda jurisprudencia o toda sentencia o decisión judicial deben constituir parámetros de interpretación. ¿Por qué? Porque existen casos especiales como las providencias dictadas por las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, que no tienen la virtualidad de constituir precedente judicial. ¿En qué sentido? En que la norma que permitió su creación limitó su margen de aplicación únicamente a la reiteración de las providencias de la Corte eh, Suprema de Justicia, sala laboral permanente. Cualquier manifestación de las salas de descongestión que exceda esta competencia no podría ser de acatamiento obligatorio. ¿En qué me baso para poder señalar eso? Uno, pues la misma ley estatutaria establece que no pueden ni crear ni modificar precedente, deben remitirlo a la sala permanente. Dos, que la decisión que le dio exequibilidad a esa norma, es decir, la sentencia C-154-2016, estableció de manera clara que su función no es fijar criterios jurisprudenciales. Su función es determinar procesos en el menor tiempo posible acatando las instrucciones de la sala permanente. Y también existe criterio ya también reiterado por parte de la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia como la SL-4933, en la cual se aclara que esa competencia para la modificación de criterios es único y exclusivo de carácter legislativo y constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su sala permanente más no de las salas de descongestión entonces a pesar de que han contribuido con, con la solución de problemas a nivel macro sus decisiones deben ceñirse netamente al precedente de la Corte Suprema de Justicia y de las decisiones tomadas como fundamento por parte del Ministerio de Trabajo se utilizan Aquellas que mencionan, digamos, facultades de los inspectores que no fueron dictaminadas así por la sala permanente. Entonces, eh, no, no podría seguirse estrictamente una regla jurisprudencial para darse a hoy una competencia que considero que no se tiene. Por último lugar, dentro de los aspectos netamente formales, hay una mención eh, muy corta dentro de las consideraciones en las cuales se explica que la competencia para conocer de una conducta de acoso laboral luego de comprobada por el Ministerio de Trabajo y en efecto el reintegro del trabajador se tiene que resolver a través de las acciones de tutela. Sin embargo, también es reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se aclara que el acoso laboral del sector privado no se desarrolla a través de acciones de tutela. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento establecido en la Ley 10.10 que es, a la luz de la Corte Constitucional expedito porque tiene un término reducido para determinar las sanciones y efectos de la ocurrencia de acoso laboral. Por lo tanto, para el caso del sector privado, el mecanismo viable es la vía judicial, no la vía constitucional de la acción de tutela. Sin embargo, claro que habrán casos excepcionales en los cuales sea necesario acudir a la acción de tutela para prevenir un perjuicio irremediable. Pero pues por eso son aspectos netamente de forma. Ahora, en lo grueso el fondo del asunto, considero que existen errores que podrían conllevar inclusive a sanciones disciplinarias de los propios inspectores de trabajo. ¿Y en qué sentido? Primero porque el objeto del lineamiento es definir una conducta sancionatoria frente a la existencia de acoso laboral. Sin embargo, se pasa de lado que el artículo décimo de la Ley 10.10 de 2006 ya establece un procedimiento especial para el tratamiento sancionatorio del acoso laboral en donde dicen, miren, en caso de que haya por ahí un funcionario público servidor público que esté envuelto en acoso laboral, pues podría constituir falta gravísima según el código disciplinario único. Dos, podríamos terminar el contrato con justa causa de una persona del sector privado. Tres, podríamos imponer y hago hincapié aquí, multas o sea, la norma ya estableció unas multas para el empleador que, pues, para el empleador o, o todos los sujetos que incorrían en ese acoso laboral de 2 a 10 salarios mínimos y también incluyó la obligación de pagar hasta el 50% del costo de las enfermedades que se generen. Menciona aquí EPS y ARL, pues es un tema que también tiene un, un punto ahí de discusión. Sin embargo, está la sanción. Establece también la norma una presunción de justa causa de terminación del contrato por parte del trabajador particular eh, también se puede definir como causal para no renovación del contrato de trabajo. Sin embargo, pues cualquier punto se, se analiza ahí en el artículo décimo de la 1010-10. Entonces, si la norma ya prevé un régimen sancionatorio y un tratamiento especial en caso de que haya acoso laboral, pues no puede el Ministerio de Trabajo ahora decir que tiene la competencia para poder sancionar a los trabajadores porque ya existe norma especial que determina cuál es el trámite a quién le compete e inclusive establece las sanciones. Entonces no podría decirse que porque el Ministerio de Trabajo tiene una competencia global del seguimiento de la normatividad del trabajo, también pueda incluirse aquellas que están reguladas de forma especial, porque pues precisamente para eso la norma estableció la competencia. De hecho, indica quién es la autoridad competente para imponer esa sanción. Y para el caso del sector privado, como, como se desarrolla en el lineamiento, son los jueces laborales a través del procedimiento especial que hace poco comentado. Entonces, en ese orden, no existe competencia del Ministerio de Trabajo para comprobar si existió o no acoso laboral, porque la misma norma estableció quién era el competente, que en el caso del sector privado será el juez laboral. Eh, sé que suena reiterativo, pero pues es esencial porque de aquí deriva el, el principal eh, disertimiento con el alineamiento que se da por parte del Ministerio de Trabajo. Este análisis o esta inferencia no es netamente mía, aunque la norma sí lo disponga. Porque es que en este, en este punto no se puede olvidar que eh, existe, por lo menos para materia del Ministerio de Trabajo, una resolución que se llama 1309-2013, que es el manual del inspector de trabajo. Norma de obligatorio cumplimiento para los inspectores de trabajo. ¿Qué dice esa norma en su numeral 18.3? en la cual se desarrolla todo el trámite y competencia del Ministerio de Trabajo. Este manual dice la forma en cómo se deben tomar los casos por parte de los inspectores y eh, tiene una parte muy importante que quiero resaltar. Y dice lo siguiente. La actividad del inspector de Trabajo y Seguridad Social es preventiva y correctiva. La competencia sancionatoria del artículo décimo en unión con la del 12 de la ley 10.10 -10 de 2006 no es del inspector sino de la jurisdicción ordinaria laboral en casos de víctimas de trabajadores particulares y tratándose de servidores públicos del ministerio público o de la sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos superiores y seccionales de judicatura. Afirmación totalmente clara, entendible y acertada que se tuvo en su momento en el manual del inspector de trabajo. En ese orden, considero que existen, por lo menos a nivel interno, si un inspector de trabajo va a resolver un asunto, dos normas. Uno, un memorando directriz y dos, una resolución 1309-2013 que dice que no son competentes. En ese orden existe una disyuntiva por parte de quien va a aplicar la norma de definir si acude a la resolución o a la directriz. Considero yo que debe aplicar la resolución porque primero, pues es específica, determina el procedimiento y es clara en la competencia y pues viene de un trámite interno que requirió muchas más etapas procesales que la de un simple memorando. Inclusive, recuérdese que el Ministerio de Trabajo, por regulación interna, contempla la participación de la comunidad, ya sea trabajadores, eh, académicos, estudiantes, empresarios, en la participación de sus proyectos de reglamentación como esta resolución. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de jerarquía normativa, siempre va a estar por encima de la resolución del memorando, y desde el punto de vista de legitimidad, Dado la participación de los terceros dentro del trámite, siempre va a ser mucho mayor la de la resolución. Por lo tanto, considero en mi humilde opinión que debe desatenderse ese señalamiento de la directriz y debe acudirse a la resolución. O que si el ministerio lo considera, pues modifiquen en la estructura de la resolución y con ello tengan los inspectores armas para poder atacar el asunto. Porque de lo contrario, pues estaría ese funcionario limitado a poder aplicar esas normativas que le imponen y a su vez... Ser objeto de sanciones ya sean internas por acatar la directriz o por no acatarla teniendo eh, una disyuntiva en su aplicación. Ahora, pensando que es válida la competencia del Ministerio de Trabajo, también existen pues, dudas de esa aplicación de las directrices. En primer caso, la competencia que va a tener el área de resolución de conflictos para dar advertencias sancionatorias. Primero, recordar que el objeto de, de pertenecer al área de resolución de conflictos y conciliación pues, es un enfoque preventivo. ¿Y en qué va ese enfoque preventivo? Va en una norma que establece la competencia del Ministerio de Trabajo en la misma ley 10.10. Y esta norma dice el inspector combinará al empleador para que active los mecanismos de prevención de acoso laboral que eh, pues debe entenderse que competen a la activación del comité de convivencia. Si no se activa ese comité de convivencia el ministerio sí debe compulsar o remitir la queja IBC para que sancione al empleador quien no activó los mecanismos internos del comité de convivencia sin embargo su competencia va hasta ahí ¿qué debe hacer el inspector y qué ha venido haciendo? recibir la queja requerir al empleador para que active los mecanismos e inclusive lo han hecho pues a título propio pero no, no está de más tratar de convocar una conciliación entre los intervinientes a fin de que eh, pues, se solucione el, el asunto en una en un área digamos que amigable por eso esta resolución de conflictos y conciliación y si de pronto no se llegó a ningún acuerdo o no hay una conciliación pues simplemente cierra la actuación. ¿Por qué cierra la actuación? Porque he eh, sabido que la actitud de ministerio únicamente se puede limitar a esa combinación. Si el empleador activa los mecanismos, pues se cierra el proceso. Si el empleador no activa los mecanismos, claro que hay lugar a una sanción por parte de IBC porque es una norma laboral que se tendría que seguir. Nótese que no se está diciendo empleador usted cometió una conducta de acoso laboral, sino empleador usted no activó comité de convivencia y comité de convivencia es una norma de orden laboral, usted tiene objeto de sanción. Entonces no sé, es que lo que se está diciendo es, ¿es posible sancionar al empleador que no tiene comité de convivencia o no lo activa? Pero no a quien eh, comete una conducta de acoso laboral o la, la llegará a tolerar eventualmente. Entonces, pues sería extraño que dentro de este trámite, en donde estamos en una actitud preventiva, podamos hacer advertencias sancionatorias inicialmente, porque pues para eso está la combinación y, y ya estaba. Y la, y la acción es combine, porque si usted no combina, pues será objeto de, de sanciones. Digamos que es perfectamente válido, más no decir, oiga, yo me estoy dando cuenta empleador que acá hay una conducta de acoso laboral y la voy a comprobar y con eso le hago una acción eh, preventiva, no, no tendría como ese enfoque. Pero digamos que, que lo que intenta eh, la directriz es simplemente señalar una advertencia y que si la haya comprobada lo remite a IBC. Considero yo que no podría el inspector de RCC comprobar una conducta de acoso laboral bajo el supuesto entendido que es competente el ministerio porque su área es de prevención. Entonces en prevención no tendría sentido que se comprobaran conductas. Y segundo, si hay una etapa de conciliación, nada entorpecería más una conciliación que eh, hacer primero advertencias sancionatorias y segundo, decir que hay una conducta de acoso laboral porque deja de ser el inspector un tercero imparcial y se vuelve parcializado porque está determinando una situación eh, jurídica de una única parte. Entonces, pues, totalmente afectaría una eventual conciliación. Ahora, en materia de IBC, que si sí es un área que se encarga de verificar el, el cumplimiento de las normas laborales, se dice que ellos pueden sancionar al empleador que despida a su trabajador que haya interpuesto una queja de acoso laboral en los seis meses anteriores a, pues, a, a, a su retiro efectivo. ¿Cuál es el problema de, de esta directriz y de afirmar esta competencia? Pues inicialmente que el Ministerio de Trabajo no tiene la facultad para definir derechos, esa facultad es propia de los jueces y únicamente de los jueces, salvo en materia administrativa, en donde el Ministerio Público y el Consejo Superior de la Judicatura podrán definir si existió acoso o no existió acoso. Pero al Ministerio de Trabajo, como no se le ha dado esa competencia, pues no tendría la facultad de decir oiga, señor, es que usted lo despidieron en virtud eh, de la queja que presentó y tiene derecho a un reintegro. No se lo voy a dar yo, pero sí voy a sancionar al empleador porque lo hizo. Lo que genera esa, esa directriz, ese... Es esta decisión, es que en últimas está definiendo un derecho que después pretenderá utilizar ya sea a través de un juez de tutela o un juez ordinario laboral. Sin embargo, se definió un derecho y no podría definirse un derecho dentro del marco de un proceso administrativo sancionatorio porque este, este proceso no está para definir titulares de derechos sino únicamente a sancionar conductas que son reprochadas. Y que si bien uno diría, pues lo lógico sería que hubiese un procedimiento más expedito en donde el Ministerio de Trabajo definiera rápidamente que me despidieron con ocasión una, co una queja de acoso laboral, pues sería digamos que de una manera virtuosa, o sea, sería aceptado, pero no quiere decir por ello que sea legal o que sea conforme a derecho. Es una conducta que excede competencias en especial porque la forma en que el Ministerio de Trabajo aborda un caso difiere sustancialmente de cómo se desarrolla a nivel judicial. ¿En qué sentido? el Ministerio de Trabajo a través de un único inspector, investiga y sanciona. Es decir, el mismo funcionario público, ya sea eh, a través de, de una persona individualmente concebida, o una dirección territorial, es la que investiga y sanciona. Ella recopila pruebas, ella practica pruebas, y ella sanciona. En cambio, cuando se está a través de un proceso judicial, hay un juez imparcial, hay dos partes, hay más oportunidades de controvertir, y, eh, pues en últimas, existe una mayor garantía de bioproceso de todas las partes. Inclusive hay una regulación mucho más técnica que permite evitar de pronto la parcialización de un inspector. e Inclusive eh, la, la demora exagerada en algunos trámites. Entonces, pues, el hecho de que los inspectores de trabajo no declaren derecho no es simplemente un capricho, sino que tiene un fondo eh, muy grande y es eh, la función jurisdiccional que ya tendrían los jueces. Entonces, en ese orden, no podría decirse esencialmente que un inspector tiene la facultad de poder sancionar y determinar que un despido de pronto es ineficaz, porque es netamente la titularidad de un derecho. En ese orden de ideas, considero que existe un hierro en, en la directriz y existe una extralimitación de funciones por parte de los inspectores de trabajo que considere que tienen la facultad de comprobar o no conducta de acoso laboral. porque no tienen esa posibilidad. Sin embargo, ello no quiere decir que el Ministerio de Trabajo no pueda llegar a sancionar conductas ya no de acoso laboral, sino temas netamente particulares. ¿Y a qué me refiero en este asunto? Es que las conductas establecidas como acoso laboral eh, no son conductas que nacieron con la ley 10.10. Dentro del marco de la regulación nacional existen prohibiciones que pueden ser objeto de persecución y sanción por parte del Ministerio de Trabajo. Ya no como acoso laboral, sino simplemente una norma del trabajo en su sentido general. Por ejemplo, existe una modalidad de acoso laboral que se llama desprotección. En esa desprotección se dice, oiga, mire, hay un empleador que está desatendiendo eh, las condiciones de protección que debe tener la persona y por lo tanto le está sometiendo a un eventual riesgo de manera inminente. Eh, esa, esa desprotección... Perfectamente encaja dentro de cualquier omisión dentro del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, podría eventualmente reprocharse que se desatendió a un trabajador por no darle sus elementos de protección personal, de ponerlo en áreas insalubres o demás, sin necesariamente decir que hay un acoso laboral, porque acoso laboral es un concepto que tiene protección judicial para el caso de los trabajadores del sector privado. Lo que no quiere decir que no podría abrir un reproche sancionatorio por omitir una norma del sistema general de seguridad anual del trabajo. Si se da una circunstancia como la de la tutela frente a la discriminación racial, pues claro, hay una norma que prevé la imposibilidad de, de discriminar por temas de raza dentro del acoso laboral. Pero también hay mucha norma de carácter general dentro del ámbito de, laboral que prohíbe la ocurrencia de estas circunstancias y podría el ministerio sancionarla no desde el punto de vista del acoso laboral, pero sí desde el punto de vista de la norma dentro de sus funciones de IBC. Si se da, por ejemplo, eh, condiciones en donde se, el trabajador tiene una sobrecarga de horas extras, es válido determinar que al existir una norma que establece el límite máximo de horas extras a la semana y se excede este límite, pues hay una sanción. No necesariamente se dice esto es acoso, pero sí hay una sanción porque hay una protección. Entonces, el hecho de que no pueda declararse acoso laboral no quiere decir que no se puedan sancionar conductas que eventualmente podrían llegar a ser de acoso laboral, y es que mírese que el ministerio no tiene tanto la función de determinar casos puntuales sino sancionar al empleador por temas, digamos, de carácter general obviamente con trabajadores particulares pero en últimas es una sanción al empleador no un resarcimiento del trabajador inclusive las multas no van dirigidas a los trabajadores, sino al SENA, Colombia Mayor, el Fondo IBC pues dependiendo del asunto entonces, pues en estos casos no es posible decir que el, el Ministerio de Trabajo podrá verificar unas conductas de acoso laboral, pero sí puede llegar a sancionarlas. Que la norma establezca que los competentes para determinar acoso laboral son los jueces y los órganos administrativos sin control no quiere decir que encaje dentro de esa eh, facultad Ministerio de Trabajo. Porque si bien el Ministerio de Trabajo es un ente pues que tiene funciones de policía administrativa, no quiere decir que sea netamente el ente de control de los empleadores. La norma lo que quiso decir en su momento fue, cuando se trate de conductas de acoso laboral del sector privado, pues será los jueces. Y cuando se trate de conductas del sector público, pues viene a ser el ministerio público o entes de control, lo dijo en general. ¿Por qué? Porque pues podrían generarse alguno más. Eh, y, y en ese caso encajaría de pronto el Consejo Superior de la Judicatura, como se dijo en su momento. Y si no se tuviera esa interpretación, pues también podría decirse que si de pronto el Ministerio de Trabajo encuentra, por ejemplo en una empresa, que un trabajador hizo 80 horas extras en, en la semana y sanciona por el exceso de extras, pues es válido que yo, ante un proceso judicial como trabajador, pueda llegar y acudir con mi resolución sancionatoria en donde digo, mire, señor juez, el Ministerio de Trabajo comprobó, que me estaban poniendo horas extras excesivas. Y, por lo tanto, ya demostré ante esta, digamos que entidad administrativa, eh, que sí se dieron las conductas que hoy estoy reclamando como acoso laboral. Entonces, digamos que sería la única viabilidad que le veo a poder decir que, que se comprobaron esas conductas en un sector administrativo para el trabajador de carácter privado, pero no que el ministerio tenga la competencia per se de decir si existió o no un acoso laboral. Por lo tanto, considero que sí es desatinada la resolución. Ello no impide que el ministerio eh, tenga la facultad de intervenir en muchos de los casos que, que se mencionan como acoso laboral, eh, pero pues creo que es excesiva. Creo que hay un conflicto interno que se puede generar a, al interior de cada grupo de inspección, vigilancia y control y de resolución de conflictos, porque van a estar en la disyuntiva de o, o aplico la ley o me extralimito o, o qué hago porque igual soy objeto de sanción si aplico la una o la otra. Entonces creo que debería poderse mejorar, por lo tanto considero que si se es trabajador no debe dejarse de lado el procedimiento especial que consagra la norma para establecer si existió o no acoso laboral de carácter judicial del sector privado. En el sector público seguir ante el Ministerio Público o el Consejo Superior de Judicatura cuando se está hablando de, de entes eh, judiciales y si se es empleador eh, advertir en lo posible considero en estos trámites internos, eh, las limitaciones que tienen los inspectores para evitar también pues, llegar hasta el punto de eh, buscar todo a través de acciones de nulidad contra sus actos administrativos que ordenen esa sanción. Entonces, creo que podría mejorarse la conducta, que debería revisarse por parte del Ministerio de Trabajo sus, sus facultades o fundamentar de otra manera o inclusive modificar su manual del inspector, pero pues son asuntos que competen a cada una de las partes. Y bueno, pues ese fue todo el análisis que por parte eh, mía se, se da de, esta, de estos lineamientos. Si, si existen algún comentario o algo, pues pueden hacernoslo saber. Recuerden que en la página están todas las noticias, novedades y demás. Y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos y nos veremos en un próximo episodio más. ¿Sabías que puedes participar con tus opiniones y columnas en laboraldía.com? Escríbenos a info@laboraldia.com o ingresa en el formulario de contacto de nuestra página web y lleva tu voz a miles de personas.